0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Dann wollte ich mal kurz fragen, was ich denn voraussetzen kann. Also wissen Sie, was agile Methoden sind? Oder haben Sie das schon mal gehört? Wie viele von Ihnen sind denn Programmiererinnen und Programmierer oder arbeiten in der IT oder so? Oder haben schon mal gearbeitet und sind. Ja. Okay? okay. Ähm, gut, dann weiß ich ungefähr, ähm, äh, womit ich äh, zu rechnen habe. Ich werde, glaube ich, ungefähr 35 Minuten äh, vortragen. Das äh, war so ein bisschen meine Idee. Ich kann mal hier auf die Uhr gucken und habe äh, den Text jetzt in acht Punkte gegliedert und ich sage auch dann die Überschriften dazu und dann können Sie sich so ein bisschen daran orientieren. Äh, dann wissen Sie ungefähr, äh, wo wir ungefähr stehen. Hm. Ich steige jetzt direkt mal ein äh, und mache eine Zeitreise äh, 20 Jahre zurück, äh, als das Manifest für agile Softwareentwicklung das Licht der Welt äh, erblickt hat. Geschrieben hatten es äh, 17 äh, amerikanische Softwareexperten, allesamt Männer, äh, was angesichts des marginalen Frauenanteils in der Branche äh, heute eigentlich immer noch äh, jetzt auch nicht weiter verwunderlich ist. Sie sagten dem alten Wasserfallmodell, mit seinen steilen Hierarchien, penibler Arbeitsteilung, klaren Zuständigkeiten und festen Rollen äh, den Kampf an. Die Autoren des Manifests wollten Schluss machen mit strenger Arbeitsteilung, klar abgegrenzten Projektphasen und einer Kultur von Befehl und Gehorsam, schrieben sie damals. In vier Leitsätzen und zwölf Prinzipien hielten sie schön knapp fest, wie von nun an gearbeitet werden sollte. Gleich zu Anfang heißt es, und ich zitiere jetzt mal, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung verwertbarer Software zufriedenzustellen. So war das Zitat. Für ein revolutionäres Manifest äh, verblüffend, ähm, es beginnt mit einer Verbeugung vor König-Kunde, der von Anfang an eingebunden werden soll. Also nicht erst am Projektende, sondern äh, soll er mit einem fertigen Ergebnis konfrontiert werden, sondern ständig mit funktionierenden Zwischenlösungen versorgt werden. Dies stellt einen deutlichen Bruch dar mit traditionellen Methoden, in deren Verlauf der Kunde nur am Anfang und am Ende eine Rolle spielte. Änderungswünsche während der Laufzeit des Projekts sind von nun an nicht nur erlaubt, sondern willkommen. Ich zitiere nochmal aus dem Manifest, begrüße sich ändernde Anforderungen selbst spät in der Entwicklung. So das zweite Prinzip des Manifests. Die Forderung nach äh, regelmäßiger Auslieferung funktionsfähiger Prototypen durch schrittweise nachprüfbare äh, Produktverbesserungen ähm, stellt einen weiteren radikalen Bruch mit dem klassischen Credo äh, dar, das Projekt sei eben erst am Ende fertig. Ähm, das Agile Manifest proklamiert darüber hinaus die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Gewerken. Insbesondere Technikleute und Businessleute sollen miteinander reden. Überhaupt dem Team, also im agilen Kontext eine kleine Gruppe von Personen, die dem gleichen Projekt zugeordnet sind, kommt zentrale Bedeutung zu. Sein Alltag soll durch persönliche Kommunikation und tägliches physisches Zusammentreffen geprägt sein. Wir können ja vielleicht später in der Diskussion auch nochmal darüber sprechen, wie sich die, die Agilität entwickelt hat in und durch und nach Corona. Das ist auch eine interessante Entwicklung eigentlich. Alle Teammitglieder sind am Entwicklungsprozess beteiligt, alle denken und entscheiden mit. Das Management seinerseits ähm, muss dafür Sorge tragen, dass die Arbeitsbedingungen für die optimale Performance des Teams gewährleistet sind. Äh, die Expertin für Digitalisierung und äh, Veränderung der Arbeitswelt, Phoebe Moore, stellt fest, ich zitiere, »Hierarchie gilt in agilen Umgebungen als veraltet und es verpönt.« Ich komme zu Teil 2, ähm, agile Methoden und neue Rollen. Seit die Agilen Revolutionäre ihr Manifest geschrieben, haben sich äh, seine Ideen, zum dominanten Paradigma in der Branche entwickelt. Das ist, denke ich, relativ eindeutig. Das belegen eigentlich sehr viele Umfragen und die Entwicklung der letzten Jahre. Das ist eine beeindruckende Entwicklung. Im Nachgang der Veröffentlichung dieses Manifests sind dann die eigentlichen agilen Methoden oder sogenannten Frameworks entstanden, also spezifische Ansätze und Umsetzungsanleitungen, wie zum Beispiel Scrum. Und die finden mittlerweile breite Verwendung quer durch die Branche, werden auch an Hochschulen gelehrt und von einer ganzen Armada an Agilitätsberatern und Beraterinnen auch propagiert. Einer der bekanntesten und äh, verbreitetsten ist Scrum äh, und das ist eigentlich ein Begriff aus dem Rugby, der in der management äh, 1986 zum ersten Mal äh, auftaucht. Äh, Takuishi und Nunaka schreiben damals, das ist das erste Auftreten dieser, dieser Metapher, wie beim Rugby wird der Ball innerhalb der Mannschaft weitergegeben, während sie sich als Einheit auf dem Feld äh, bewegt. Hm. Ich ähm, muss mal kurz überlegen, Ach, mit der Zeit, ich glaube, wir haben genug Zeit. Ähm, ich werde jetzt ein bisschen ähm, so ein paar äh, Kernbegriffe tatsächlich von, ähm, von der Agilität äh, erläutern. Bei der Anwendung von agilen Methoden wie Scrum sind eigentlich nicht viele Vorarbeiten nötig, um ein Projekt zu starten. Ähm, zu Beginn werden nur die grobe Richtung äh, festgelegt und die zentralen Features des Projekts erarbeitet. Letztere werden dann in Häppchen aufgeteilt, sogenannte User Stories, und das sind Funktionsbeschreibungen aus Nutzersicht. Diese werden in einer nach Prioritäten geordneten Liste untergebracht, der sogenannte Backlog. Das Team schätzt den Umfang und Zeitbedarf der Aufgaben sowie Schwierigkeiten bei der Implementierung in Form von Storypoints äh, ab, einer willkürlichen Einheit für Aufwandsschätzungen. Ähm, am Beginn einer jeden Iteration, also eines solchen äh, zyklischen äh, äh, Schrittes, äh, steht ein Planungstreffen, zu dem das gesamte Team zusammenkommt. Eine Iteration, auch Sprint äh, genannt, ist ein festgelegter Zeitraum, in dem bestimmte Arbeiten abgeschlossen und zur Überprüfung vorbereitet werden müssen. Er dauert üblicherweise zwei, drei Wochen. Während des laufenden Sprints soll sich das Team, so, äh, das Ideal, das meist aus fünf bis zehn Personen besteht, zum Daily Scrum Meeting treffen, bei dem sich die Teammitglieder über ihren jeweiligen Arbeitsfortschritt, aufgetretene Probleme und Hindernisse informieren. Am Ende eines Sprints, und ich beschreibe jetzt ein bisschen das, ne, also das klassische äh, Scrum, äh, am Ende eines Sprints können alle Story Points, die während dieser Iteration abgeschlossen wurden, gezählt werden. Aus der Anzahl erledigter Story Points pro Zeiteinheit kann also der Leistungsdurchschnitt des gesamten Teams errechnet werden, die sogenannte Velocity. Äh, langfristiges Ziel dieses, äh, dieses äh, agilen Arbeitsprozesses ist es, dass diese Velocity, predictable ist praktisch, konstant bleibt ähm, und äh, die Leistungsfähigkeit des Teams damit ähm, auch für die Zukunft äh, berechenbar ist. Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass das Team diesen Schnitt auch dauerhaft durchhalten kann. Ähm, das nennt sich dann nachhaltige Geschwindigkeit oder Sustainable Pace. Ähm, und äh, das sind, also wenn man so ein bisschen eintaucht in die Geschichte des, äh, des Managements oder so, durchaus Begriffe, die man bei Frederick Winslow Taylor äh, auch schon findet, ne? der äh, auch übrigens als, als Erfinder der Task äh, eigentlich äh, gelten kann. Das ist eine sehr schöne mh, historische Parallele, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Zu diesen kürzeren Projektzyklen gesellen sich auch neue Rollen. Äh, bei Scrum zum Beispiel wird der klassische Projektmanager mh, abgeschafft, ähm, der, dessen Aufgabe es war, Stichwort Micromanaging, dem Team konkrete Arbeitsanweisungen zu erteilen und deren Umsetzung zu überwachen. Ähm, der wird abgelöst durch den Product Owner. Und das ist, also Andrew Stelman, der Autor eines populären Agilitätsleitfadens, beschreibt diese neue, erfundene Rolle so, ich zitiere ihn mal, anstatt einen Plan zu diktieren, ihn dem Team zu übergeben und zu messen, wie gut das Team ihm folgt, arbeitet er jetzt mit dem Team zusammen, um herauszufinden, wie das Projekt am besten angegangen werden kann. Ähm ein Product Owner, den ich mal interviewt habe, Felix S. bei einer mittelständischen Digitalfirma, er beschreibt seine Rolle im Interview folgendermaßen. Felix sagt: Zu meinen Aufgaben gehört Nutzertests vorbereiten, überlegen, wo soll es hingehen, Prototypen konzipieren, Hypothesen aufstellen, fragen, was wollen die Nutzer, ähm, wissen wir, wo es technisch und konzeptionell hingeht. Soweit das Zitat. Also er nimmt praktisch die, die Kundenperspektive ein in, dieser, in, diesem, in diesem Dreieck aus Team, äh, einer weiteren rolle auf die ich jetzt komme und dem äh, product owner diese weitere rolle bei scrum ist der scrum master äh, sie betreut äh, das entwicklungsteam und ist eher coach äh, und partner als vorgesetzter im klassischen sinn ähm, noch einmal äh, stellman ein äh, scrum master hilft dem team das projekt in iterationen aufzuteilen verfolgt dessen fortschritt auf einem taskboard äh, also einer aufgabenübersicht macht sich die projektgeschwindigkeit und burndown charts das sind äh, Visualisierungen der verbleibenden Aufgaben in einer Iteration zu nutzen, um die Menge an ausstehender Arbeit, die auf Null herunterbrennt, daher dieser Begriff Burn-Down-Chart, äh, Burn ähm, wenn sie erledigt ist, tagesaktuell zu tracken und hält alle auf dem Laufenden. So sterner. Also ähm, das hört sich alles so ein bisschen nach Neurollen, so ein bisschen nach Kumpelnest an ne? äh, und nicht mehr nach, äh, nach eben Wasserfall und äh, hierarchischer Organisation. Ähm, Alina, ein Scrum, Master, ein Scrum Masterin bei einer Digitalagentur, äh, spricht so im Interview über ihre Rolle. Ich zitiere sie mal. Ich bin dafür da, dass das Team gut arbeiten kann. Ich beobachte das Team in seinen Verhältnissen, in seinen Kommunikationsweisen. Ich muss schauen, dass die Kultur hier in der Agentur sich entwickelt. Man hat auch ganz viel Community-Arbeit. Austausch mit anderen Scrum Mastern zu unseren Themen, Transfer schaffen, Fragen, was kann man da noch verbessern. Zitat Ende. Also man sieht auch, wie, ähm, wie, wie Kommunikation und Informationsfluss äh, da äh, äh, eigentlich das klassische Projektmanagement ähm, äh, ablöst. Ähm, die agilen Prinzipien und Werte stießen bei Entwicklern und Programmiererinnen auf breite Zustimmung, ähm, wurden tatsächlich wirklich gefeiert, ähm, äh, wurden fast erleichtert aufgenommen, versprachen sie doch eine humanere Arbeitskultur, äh, die auf Teamarbeit, Eigenverantwortung und flache Hierarchien setzt. Das Agile Manifest war auch keine Erfindung von Akademikerinnen oder Unternehmensberatern, sondern von Leuten aus der Praxis. Es war von Sachverstand und Produzentenstolz auch geprägt, garniert mit einer gehörigen Portion Common Sense. Das wird auch Elemente des großen Erfolgs. Das Agile Manifest beeinflusste in den 20 Jahren Arbeitsweisen und das Selbstverständnis einer ganzen Branche eigentlich. Die Art und Weise, wie Software heute entwickelt wird, IT-Projekte gemanagt werden, Arbeitsabläufe organisiert werden und Teams gesteuert werden, hat sich tatsächlich von Grund auf verändert in dieser Branche. Aber seine Wirkung geht, und deshalb sind wir so ein bisschen auch heute hier, weit darüber hinaus. Also Man konnte wirklich beobachten, dass in nahezu allen Branchen ab 2010, ab 2015 zum Beispiel ganz klar in der Automobilindustrie dieser agile Trend Einzug gehalten hat, also seine Prinzipien populär geworden sind, bei Start-ups zum Beispiel, die haben das mindestens genauso schnell embraced wie die IT-Industrie. Und man sieht es auch in den Räumen, also zu den neuen Rollen gehört auch eine passende Architektur, eher Werkstattcharakter, offene Räume, flexible Arbeitsplätze statt geschlossene Einzelbüros. Und alles das äh, gab es äh, bis dato nicht. Stichwort Autoindustrie, da können wir vielleicht in der, in der Diskussion so ein bisschen ähm, noch drauf kommen oder so, wie, äh, wie wir das einschätzen, wie das da vielleicht in verschiedenen Etappen auch Einzug äh, gehalten hat. Jetzt möchte ich aber zum, zu Teil 3 kommen und über den agilen Produktionsalltag. Also möchte ich wirklich so ein bisschen sprechen, gerade für diejenigen, die das, die das nicht kennen. Ähm, also Einblick in diese, in diese Maschinerie äh, der, der Code-Produktion. Äh, Zunächst Programmieren ist zu einer der wichtigsten Tätigkeiten der globalen Ökonomie äh, geworden. Weltweit arbeiten 40 Millionen Menschen direkt an der Entwicklung von Software ähm, und der von ihnen produzierte Code wächst exponentiell. Ähm, die Softwareentwicklung hat auch die Stufe der Manufaktur, könnte man sagen, also der verrückten Tüftler der, ähm, der Einzelgenies äh, ähm, äh, längst hinter sich gelassen. Also die Pionierarbeit, die von Programmierin wie Ada Lovelace oder Grace Hopper oder Margaret Hamilton geleistet worden ist, um so eine wirklich eine Ingenieursdisziplin daraus zu machen, zum Beispiel, hat dazu geführt, dass sie zu einer äh, gut durchorganisierten Schlüsselindustrie letztendlich der digitalen Welt äh, geworden ist. Und man kann sagen, dass Code wie am Fließband äh, produziert wird, also mit einem modernen Produktionssystem. Bei der Softwareproduktion sind heutzutage Dutzende, Hunderte oder gar Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit jeweils unterschiedlichen Spezialisierungen an einem Projekt äh, beteiligt. Ähm, Tobias Kempf äh, schreibt, äh, die Entwickler arbeiten so nicht mehr in individualisierten Silos getrennt voneinander, sondern werden Teil eines vernetzten kollektiven Arbeitsprozesses. Das schreibt der Soziologe aus München über den Arbeitsalltag in den Codefabriken unserer Tage. Auch die Organisation des Arbeitsablaufs ist im Stadium der Manufaktur, besser vielleicht der Cogni-Faktur, äh, es handelt sich ja um Kopfarbeit, nicht um Handarbeit, ähm, entwachsen. Zentral für den agilen Workflow heute, und da ist auch ein starker Kontrast zum Manifest, sind Softwareprodukte, äh, insbesondere für das Aufgabentracking, zum Beispiel Jira von der australischen Firma Atlassian oder Pivotal Tracker vom kalifornischen Unternehmen Pivotal. Ähm, diese, in diesen Schaltzentralen des agilen Arbeitseinflusses wird der Backlog, also dieses, ne, diese Aufgabenliste, digital gepflegt. User Stories werden erstellt und in einzelnen Teilaufgaben gestückelt. Ihr Status äh, wird im Produktionsablauf dargestellt. Aufgaben werden priorisiert und äh, verteilt. Sprints werden geplant, Fehler dokumentiert, zur Bearbeitung freigegeben. Also sämtliche kleinen Arbeitsschritte, äh, die sind, so kleine Steps äh, runtergebrochen werden, sind in diesen werden mit, mit diesen Tools organisiert, in diesen Tools dargestellt, in Echtzeit und sind sozusagen für alle Beteiligten auch äh, transparent. Also wer hat wann welche einzelne Zeile Code geschrieben, diese verändert, welche Aufgaben gestartet, erledigt, zurückgewiesen, hm, äh, das ist alles, wird alles protokolliert und ähm, organisiert. Also ganz entgegen diesem Idyll aus den Kindertagen in den kleinen Teams, sich irgendwo am Whiteboard treffen und mit Klebezetteln ähm, ihren Sprint planen, äh, heißt Agilität in der Praxis heute, äh, so etwas suffisant der Agilitätsberater Adam Juret, ähm, ich zitiere ihn, erstens Jira installieren, zweitens eine Million User Stories schreiben. Zitat Ende. Also damit drückt er praktisch aus, wie, ähm, wie sehr diese, diese Tools oder so auch äh, ins Zentrum gerückt, worden. gerückt sind, eigentlich auch dieser äh, dieser Cognifaktur, äh, um es mal so zu nennen. Ich komme zum Teil 4 ähm, und jetzt, wird's ein bisschen, ähm, äh, jetzt kommen wir praktisch fast so ein bisschen zur ersten, zur ersten These ähm, und äh, dann komme ich jetzt an Karl Marx nicht vorbei. Also Karl Marx unterschied, äh, oder zunächst, also dieses, dieser Absatz ist überschrieben, die große kognitive Industrie General Intellects bei der Arbeit. Was ich damit meine, erkläre ich gleich. Zunächst aber zu Karl Marx. Er unterschied die formelle von der reellen Subsumption der Arbeiterinnen und Arbeiter unter das Kapital. Was meint er damit? Er sagt, im Zuge der Industrialisierung geraten die Proletarier zunächst rein formal unter die Herrschaft des Kapitalverhältnisses. In einem ersten Schritt werden ehemalige Handwerker zu Lohnarbeitern, der Arbeitsprozess selbst bleibt davon aber weitgehend unberührt. Sie arbeiten für jemand anders, aber äh, weitgehend autonom und weitgehend so, wie sie äh, äh, es immer getan haben, könnte man sagen. Erst in einem zweiten Schritt ähm, werden die ursprünglich handwerklichen Produzenten auch reell unterworfen, so Marx, und zwar dadurch, dass das Kapital die Fabrik als neuen Ort etabliert, der von vornherein auf die Mehrwertproduktion ausgerichtet ist, nur für the sole purpose äh, der Ausbeutung ähm, gestaltet ist. Hier in der großen Industrie, wie er das nennt, ist ihnen, also den Arbeitern, nun auch die Gestaltungssouveränität über die Ausführung der Arbeit entrissen. Sie haben sich einer Maschinerie zu fügen, die für ihre Ausbeutung designt ist. Das Kapital kommandiert nun die Arbeit selbst, wie Marx formuliert. Und das Fließband von Taylor oder so ist vielleicht eines der, eines der augenfälligsten Manifestationen von dieser reellen Subsumption. Karl-Marx-Definition der großen Industrie, vor über 150 Jahren unter dem Eindruck des industriellen Kapitalismus entstanden, ist auch, äh, so eine These für mehr auf die große Kognitivindustrie, so könnten wir die heutigen Softwarefabriken äh, bezeichnen, anwendbar. Bei der Subsumption vorwiegend kognitiver Arbeit, zum Beispiel derjenigen der Coder und Softwareentwicklerinnen, aber auch vieler Kreativwirtschaftlerinnen, lassen sich diese zwei Stufen äh, ebenfalls beobachten zunächst nur formal äh, subsumiert konnten Programmiererinnen oft machen, was sie wollten, ähm, äh, Hauptsache sie lieferten äh, ein Produkt ab. Nerds, denen zwar Schwächen im sozialen Umgang nachgesagt wurden, die aber gute Resultate ablieferten, fanden hier ihre Nische. Damit ist dank Agilität nun Schluss. Äh, sie stellt insofern eine zweite Etappe der Unterordnung unter das Kapital dar, äh, die reelle Subsumption auch der mentalen Arbeit äh, der Coder-Klasse. So nennen äh, amüsanterweise chinesische Coderinnen die dortigen Digitalkonzerne große Fabriken, äh, wie äh, Yang äh, geschrieben hat. Und äh, Mackenzie Walk äh, macht einen entscheidenden Unterschied zwischen der repetitiven äh, Hardwarearbeit, könnte man sagen, in der Industrie und der kreativen Softwarearbeit aus. Sie schreibt, der Arbeitsplatz-Albtraum des Arbeiters also in der traditionellen äh, Industrie, besteht darin, dass er das exakt Gleiche immer wieder tun muss und das im Wettlauf gegen die Uhr. Also wir denken an die, an die Stoppuhr, das Symbol des, äh, des Taylorismus. Der Arbeitsalbtraum des Hackers, also seine Formel für den, für den Softwareentwickler, besteht nun darin, dass er immer wieder Neues schaffen muss und das im Wettlauf gegen die Uhr. Also, was, Zitat Ende. also das, was gleich bleibt, ist sozusagen der Wettlauf gegen die Uhr. Ähm, Im digitalen Kapitalismus werden also die Geistesarbeiter der Coach-Produktion, diejenigen, die Algorithmen produzieren und in Betrieb halten, ähm, zum Kern der Produzentenklasse. Und sie bezeichnet, äh, also Mackenzie Walk bezeichnet sie als Hackerklasse. Ähm, vielleicht kennt ihr das in ihrem 2005 veröffentlichten Hacker Manifest. Sie sagt, ihre vornehmliche Tätigkeit besteht darin, neue Informationen herzustellen, die für das Kapital verwertbar ist. Also äh, ein, anderer, nein, ein ganz anderer, hier geht es um die Produktion des Neuen im Gegensatz zur, zur Produktion, der, zur, zur Kopie des Alten äh, in, in der industriellen Massenproduktion insbesondere. Ähm, in Analogie zu Marx, der als produktive Arbeit diejenige definierte, die für das Kapital produktiv ist, ist für Walk neue Information äh, diejenige, die vom Urheberrecht als solche anerkannt wird. Ähm Work bezeichnete die Programmiererinnen und Programmierer in jüngeren Veröffentlichungen auch als General Intellects, auf Deutsch vielleicht allgemeine Wissensarbeiterinnen oder Intelligenzbeschäftigte. Und ähm, sie zitiert damit praktisch das Konzept von Karl Marx des General Intellects. Ähm, in seinem berühmten Maschinenfragment von 1857 beschrieb er ein Szenario, äh, also eine Zukunftsvision, in dem die fortschreitende Rationalisierung der Produktion und die Automatisierung von Prozessen dazu führen würde, dass menschliche unmittelbare Arbeit im Produktionsprozess äh, zunehmend verdrängt werden würde, während die Erkenntnisse der Wissenschaft und allgemein verfügbares Wissen zum entscheidenden Produktionsfaktor würde. So jetzt mal ganz grob die Zusammenfassung des Konzepts General Internet. Walk benutzt jetzt dieses Konzept aus den Grundrissen von äh, Karl Marx, äh, personalisiert es quasi und legt es äh, äh, begrifflich in die, äh, in, die, in die Hände oder die Köpfe derjenigen, die ihrer Meinung nach ähm, prominent diese, ähm, diese Funktion exerzieren, nämlich die Coder, Hacker oder Programmierer werden zu General Intellects, also zu denjenigen, die die Schaffung kollektiven äh, Wissens äh, als Produktivkraft äh, zuständig sind. Soweit diese, die, diese, diese Analogie, äh, der, diese, ne, diese Idee der reellen Subsumption und der, der großen äh, kognitiven ähm, äh, Industrie oder so, für die meiner Meinung nach also Agilität tatsächlich so ein Vehikel ist. oder so Man könnte sagen, die Agilität ist das Fließband, also was das Fließband für die Autoproduktion ist, ist die Agilität für die, ähm, für die Orchestrierung dieser, äh, der Programmierarbeit. Ich komme zu Teil 5, ähm, der neue Geist der Agilität. Ähm, wir haben kurz schon gesprochen über die Erfindung der Fabrik ähm, im industriellen Kapitalismus und äh, Ende der 90er Jahre ähm, knüpften sich die Soziologen, der Soziologe Luke Boltanski und die Ökonomin F. Chapello Max Webers These, dass bei der Entstehung des Kapitalismus die protestantische Ethik als Geburtshelferin und Rechtfertigungsrahmen und ideologischen Motor fungiert habe, noch einmal vor. Und sie argumentierten, dass ein kapitalistischer Geist auch im entwickelten Kapitalismus notwendig sei, sowohl für die Legitimierung als auch für die Stabilisierung des jeweiligen historischen Akkumulationsregimes. Und sie beschrieben gleichzeitig eine neue Organisationsform, nämlich das Projekt. Also sie sagen, die Organisationsform dieses neuen postindustriellen Kapitalismus ist das Projekt und dieses löst sozusagen die die Fabrik äh, als Ort der Kapital Kapitalakkumulation ab. So erstmal ganz grob eine der Thesen äh, von den beiden. Ähm, Entscheidend für die erfolgreiche Etablierung eines neuen Geistes, also einer neuen äh, Rechtfertigungsordnung, auch, konnte man auch sagen, und die damit einhergehende Neuerfindung äh, des Kapitalismus. Also davon gehen sie aus, dass der Kapitalismus sich praktisch äh, updated oder so äh, in diesem Mechanismus. Genau, ist ein, ein Mechanismus, den Sie äh, beschreiben als Integration von Kritik. Ähm, sie sagen, der Kapitalismus vermag, Kritik systemisch zu integrieren, adäquat auf sie zu reagieren, sich gar Elemente selbiger einzuverleiben und letztlich verändert gestärkt aus diesem Prozess äh, hervorzugehen. Also das ist eine Idee, die wir bei, bei was ich, Felix Guattari zum Beispiel auch äh, äh, immer wieder finden. Und Boltanski und Chapello bezeichnen diesen Vorgang, des Lernens, praktisch das Kapital, des Kapitals, des Größerwerdens an Kritik oder des sich stählens an Kritik könnte man sagen als Rekuperation. So ähnlich wie die, ne, dieses Energierückgewinn beim Elektroauto, das heißt ja auch Rekuperation. Und sie unterscheiden zwei Arten der Kritik. Die eine Kritik ist die Sozialkritik, damit ist in erster Linie eine klassische sozialistische auch Kritik an gesellschaftlichen Missständen im Kapitalismus gemeint, die Ausbeutung anprangert, Klassenunterschiede betont und ähm, typischerweise von Seiten der Linken und der Arbeiterbewegung äh, formuliert wird und wurde. Und die zweite Art der Kritik, die der Kapitalismus ebenso neutralisieren äh, muss, um zu überleben, so die beiden, äh, sei die Künstlerkritik, wie sie das nennen. Also eine, die Exemplarisch von der Bohem formuliert äh, wurde und gleichzeitig vorgelebt äh, wurde. Diese Beklage, die Betäubung der Menschen durch Massenkonsum, deren Gleichschaltung durch Massenmedien, den Verlust an in Individualität und Authentizität in einer entfremdeten Welt aus stupider Arbeit und idiotischem Konsum. Äh, Guy de nennt dieses Szenario die Gesellschaft des Spektakels. Hm. Und äh, ein, also jüngeren Datums ist eine, so ein bisschen ein Fazit von äh, den. Soziologen Nachtwey und Seidel, die sagen, in der Krise des Faudistischen und des Übergangs zu einem postfaudistischen Akkumulationsregime ist es dem Kapitalismus gelungen, sich durch Inkorporierung von Motiven der Künstlerkritik von den Fesseln der Sozialkritik zu befreien und zugleich seine motivationalen und legitimatorischen Grundlagen zu erneuern. Also auch eine etwas andere Formulierung, letztendlich für diese gleiche Idee, dass das Kapital praktisch diese zwei Kritikformen assimiliert oder so könnte man auch sagen. Und im sechsten Teil äh, möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, ähm, möchte, möchte ich gucken, ob dieses, diese, die Agilität wieder so einen ähnlichen Mechanismus äh, vielleicht vorfinden können. Mackenzie Walk, äh, die wir schon kennengelernt haben, behauptet, in ihrem nur wenige Jahre nach dem agilen Manifest veröffentlichten Hacker-Manifest nicht mehr Arbeiter und Kapitalisten stünden sich gegenüber in dieser äh, äh, kognitiven, äh, immer kognitiver werdenden Arbeitswelt, sondern Hacker und Vektoralisten, so ihre Formulierung. Ähm, als Hackerklasse bezeichnet WALK diejenigen, äh, ich zitiere sie, deren Arbeit eher kognitiv als manuell ist, wie das bei einem Großteil der Arbeit in der überentwickelten Welt der Fall ist und deren Arbeit Bestandteil der verallgemeinerten Kommodifizierung von Geistestätigkeiten, Cognition im Original geworden ist. Ähm, also sie versucht hier praktisch in der, in der kognitiven Arbeitswelt, also Arbeit und Kapital, Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse, neu zu, zu definieren so ein bisschen. Und Waag attestiert diese, diese Hacker-Klasse, dass sie ihre Leidenschaften Verwirklichen wollen, betont eine enge Affinität zur Geschenkökonomie, äh, da die Hacker bereit seien, für ihr Ziel die Befreiung des Codes von seinen privatwirtschaftlichen Fesseln zu verausgaben. Das ist eine sehr interessante, ähm, äh, finde ich eine sehr interessante, ähm, so ein Reenactment eigentlich von, einer, äh, äh, von einem Lob der Arbeiterklasse im. Äh, im kognitiven Zeitalter sozusagen. Bei, ihm, bei ihr ähm, wird die Hackerklasse also zu einer Art revolutionären Subjekt äh, und die Praxis des Hackens als anti-vektoralistische revolutionäre Praxis äh, gefeiert. Ähm das Hacker-Manifest kann also als eine Art revolutionäre Kritik am Informationskapitalismus auch äh, gelesen werden. Es richtet sich insbesondere gegen proprietäre Software und deren Lizenzierung und Nutzungseinschränkungen, die die Hackerethik ethik verletze. Ähm, Lizzie O'Shiel schreibt. Äh, in Gestalt, ich zitiere sie, in Gestalt der proprietären Softwareindustrie fand die Hackerethik ihren Widersacher, Zitat Ende. Also Microsoft und sein Gründer Bill Gates so waren ja lange Zeit wirklich der, ähm, sie ist gerade so ein bisschen abgelöst von, ist abgelöst worden von Mark Zuckerberg vielleicht, oder jetzt gerade von Elon Musk oder so, also es gibt ja immer so einen, vielleicht einen Mega in, äh, auf der Seite des, des Kapitals. Zurück zum agilen Manifest. Auch das lässt kein gutes Haar an starren bürokratischen Arbeitsmodellen, ist aber keineswegs so radikal wie das Hacker-Manifest, sondern stellt eher vielleicht so eine Art reformistische oder sozialdemokratische Variante einer Kritik am, am bürokratischen Wasserfallmodell dar. Gleichwohl können beide Manifeste als Kritiken am Kapitalismus gelesen werden, die, wie auch die von Boltanski und Schapello ausgemachte Sozialkritik und die Künstlerkritik, diesen zur Reaktion zwingen. Und wie auch bei den genannten Beispielen, ähm, werden diese Kritiken letztendlich anerkannt durch das Kapital eingemeindet und äh, neutralisiert. Und wir haben das gesehen, äh, wie die agilen Methoden, äh, na, also diese, diese Kritik, dieses revolutionäre Manifest äh, Einzug gefunden hat in, äh, und zum Mainstream geworden ist, äh, genauso wie äh, die äh, Einstige Kampfformel des Open Source und der freien Software oder so, dieser Federhandschuh, der den äh, proprietären Softwareunternehmen entgegengeschleudert wurde, heute ja, ähm, ich denke, das ist allgemein bekannt, ähm, ganz zentraler Bestandteil äh, der Daily Operations des digitalen Kapitalismus ist, insbesondere der Digitalkonzerne. Ähm ich komme zum vorletzten Punkt. Ich glaube, ich überziehe vielleicht ein bisschen, aber äh, ich sehe, Sie sind noch einigermaßen frisch und, und schreibe vielleicht sogar mit. Ich freue mich wirklich schon auf die Fragen. Teil 7 habe ich überschrieben mit das Agilitätsdispositiv. Denn diese, diese Durchsetzungsgeschichte des agilen Manifests ähm, äh, von diesem revolutionären Aufbegehren aus dem Herzen der Produzentenklasse bis hin zum Mainstream wert zum allgemein gültigen und alle Schichten und Lebenslagen adressierenden Anforderungen an das Ich oder so, legt es doch irgendwie nahe, hier von einem Agilitätsdispositiv zu sprechen. Und das teste ich jetzt mal so ein bisschen hier mit Ihnen. Der Begriff des Dispositivs geht auf Michel Foucault zurück und er hat den praktisch entwickelt, um gegenüber Ideen von Herrschaft, die durch Gewalt ausgeübt wird und von ökonomischen und Klasseninteressen geleitet ist, hat er so also ein Bild einer etwas komplizierteren äh, Macht äh, entworfen, die als Netz äh, auftritt, äh, ein Netz, das ähm, gefangen hält, aber gleichzeitig auch auffängt, äh, also so dieses, dieses Bild, diese doppelte äh, Funktion. Und ähm, um so ein Beispiel, ein etwas jüngeres Beispiel äh, zu geben der Anwendung dieses Dispositivbegriffs, ähm, da werden wir fündig bei Andreas Reckwitz, der hat nämlich ein Beispiel der Kreativität gezeigt, wie ein solches Dispositiv sich entwickeln kann. Denn Kreativität wurde lange Zeit als befreiende Geste gegen ein repressives bürgerliches Lebensmodell in künstlerischen Nischen kultiviert. Also Kreativität war so eine Art Kampfbegriff, die markierte eine widerständige Haltung, gegen Zumutungen und Normen rund um Bildung, Erwerbsarbeit ähm, äh, und Familie und Funktionieren, äh, also Rädchen im System zu sein etc. Reckwitz beschreibt äh, in seinem Buch von 2012 ähm, die Erfindung der Kreativität, äh, wie das Kreativitätsdispositiv schließlich aus der Nische heraustritt und zusehends zur neuen Normen wird, mit dem Ergebnis, dass äh, äh, ich zitiere, am Ende die einstmals elitäre und oppositionelle Orientierung am Kreativen Allgemein erstrebenswert und zugleich für alle verbindlich geworden ist. Und darin kommt genau diese, diese, diese Doppelung äh, z, äh, zum Ausdruck oder so, dass das ne? so also ein befreiendes, äh, distinktives Element, was dann aber irgendwann allgemein wird und gleichzeitig als, äh, als, als Forderung, als Zwang oder so ähm, zurückgespielt wird. Sei fleißig und gehorsam, dieser Imperativ klingt heute seltsam veraltet. Sei kreativ und agil ist jedoch ein Slogan, der schon eher wirkmächtig ist. Das zu einiger Berühmtheit gelangte hippieske Motto von Apple-Gründer Steve Jobs Stay hungry, stay foolish, wurde zum vielzitierten Imperativ für ganze Generationen von Start-up-Entrepreneuren. Also äh, Foucaults Idee, der zufolge, das ins Innere hinein verlagerte Zwänge äh, und, und Herrschaftsmechanismen viel wirksamer sein können als von außen exerzierte, formuliert wiederum Reckwitz äh, für das Kreativitätsdispositiv folgendermaßen. Wir finden hier also eine Doppelung, von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ vor. Vom subjektiven Begehren und sozialer Erwartung. Man will kreativ sein und soll es sein. Und soll es auch sein. Zitat Ende. Die Agilität hat, denke ich, eine ganz ähnliche Karriere äh, hingelegt. Phoebe Moore sagt, Agilität verlangt natürlich nach agilen Arbeiterinnen. Agil in dem Sinne, dass sie auf ständige Veränderungen eingestellt und bereit sind, persönliche Veränderungen vorzunehmen. Immer in Bewegung und mobil. Also gerade Phoebe Moore in, äh, beschreibt in ihrer Arbeit, ähm, wie, dieses, wie dieses neue Arbeitersubjekt äh, plötzlich neue Skills tatsächlich liefern muss äh, und auch neue Zwänge äh, äh, entstehen. Hm. Nie hätten sich die agierenden Revolutionäre, äh, denke ich wohl, träumen lassen, dass ihre Ideale und Gebote heute bei Daimler und Volkswagen in ausgesprochen konservativen Branchen wie Versicherungen und sogar wirklich Gipfel der Rekuperationsironie bei der Bundeswehr propagiert und gelebt werden, äh, wie es so schön heißt. Agilität hat also die, diese dispositive Metamorphose vom Versprechen, äh, von der Forderung, äh, von dem, äh, sozusagen dem, dem, dem revolutionären Sprengenden äh, zur Anforderung, äh, von Befreiung zu Regime, denke ich, eindrucksvoll äh, vollzogen. Ähm, aus Befragungen wird auch deutlich, dass die Wirksmächtigkeit des Agilitätsdispositivs in unterschiedlichen Altersgruppen auch anders wirkt. Während gerade jüngere, etwa Millennials, die allgegenwart und Herrschaft digitaler Geräte gar nicht mehr wahrnehmen oder hinterfragen. Also so ein Einsatz wie Jira zum Beispiel oder auch Beschäftigte, junge Beschäftigte bei Amazon, die äh, ähm, feinmaschigen Tracking äh, unterworfen sind. Also, die äh, nehmen das so ein bisschen als zweite Natur äh, fast schon wahr, eher als Ältere, ähm, die ähm, eine andere Sozialisation äh, erfahren haben ähm, und äh, da eher noch äh, Widerstände äh, äh, entwickeln, auch gegen eine also Agilitätssozialisation fehlt, ähm, und dann sich einem Druck ausgesetzt äh, sehen, nicht anpassungsfähig zu sein, ewig gestriger zu sein und, äh, ähm, und ähnliche Zuschreibungen mehr. Ich komme zum Schluss äh, äh, mit dem Titel Selbstermächtigung und digitaler Terrorismus. Äh, Fragezeichen. Äh, ich fasse so ein bisschen zusammen: Das alte Wasserfallmodell aufeinander ab, äh, aufbauender Projektphasen mit festen Regeln, Rollen und Abläufen gehört der Vergangenheit an. Äh, was als erfrischendes Manifest einer Branche daherkam, die fordistische Methoden überwinden und selbstständiger und dynamischer arbeiten wollte, ist tatsächlich zur neuen Blaupause eines. Äh, geist des Kapitalismus geworden. Und man könnte sagen, ein digitaler Terrorismus ist die Folge, der das Messen und das Micromanagement in die Subjekte hinein verlagert hat. Also digitaler Terrorismus deshalb, weil wir haben es mit einer kognitiven, großen Industrie, großer Skala zu tun. Scrum of Scrums, Agile at Scale sind so Schlagworte, die das beschreibt. Das ganze Unternehmen tatsächlich in diesem, in diesem Rhythmus äh, äh, getaktet äh, werden und nicht mehr nur kleine äh, Arbeitsgruppen. Mm. Im Taylorismus steckt auch diese Zerhackstückelung in ganz kleine Aufgabenhappen oder so, dass, äh, da ist Taylor tatsächlich die, äh, die Vorlage. Und dieses, ähm, dieses Monitoring, also dieses dieses Logging, äh, ne, äh, Ursula Huf spricht von Triple Locked Labor, also die äh, dreifach gelockte äh, Arbeit. Also erstens, es gibt ein, ein Logfile, also eine, eine Dokumentation. Ähm, zweitens, alle sind eingeloggt, ne, also ist immer an eine Maschine ähm, äh, äh, angeschlossen. Und drittens, tatsächlich auch ein Takt, äh, nämlich der Velocity und der, der Durchschnittsgeschwindigkeit äh, unterworfen. Und ja, diese agile Revolution, und wir sprechen hier tatsächlich von 20 Jahren, was eine sehr kurze Zeit ist, denke ich, die beschränkt sich nicht nur auf die Arbeits- und Projektwelt. Ich denke, wir haben auch im Alltagskulturellen, sehen wir praktisch dieses Überschwappen dieser Konzepte. Auch das Leben wird zu Projekt, das agil zu managen, in unserer eigenen Verantwortung liegt. Man könnte sagen, dass wir als als Product Owner unserer selbst äh, angehalten sind, uns zu messen und zu optimieren, Rechenschaft abzulegen über unsere Performance im Sprint äh, des Lebens. Also wie viele Schritte bist du heute gegangen? Äh, zum Beispiel äh, war ich heute auch achtsam genug und kommunikativ genug. Ähm, dieses, diese Selbstoptimierung, lebenslanges Lernen, äh, unternehmerische Validierung der eigenen Arbeitskraft und Biografie, äh, das sind, glaube ich, Elemente, die ähm, ne, so, eine Art Use, User, äh, so eine Art Scoring, so äh, eine Art Self-Scoring, das ähm, nimmt Anleihen in dieser, in dieser neuen äh, Arbeitswelt äh, und äh, äh, besiedelt praktisch auch die, äh, das, restliche, äh, das restliche Leben. Äh, mit diesem neuen Geist äh, der Agilität äh, dringen also Managementmethoden äh, sogar bis ins Privatleben vor und zwingen uns auch dort in Rollen, äh, die eben aus dem Projektmanagement äh, stammen. Und neben den agilen Methoden gibt es ja eine ganze Armada, eine ganze Palette an, an ähnlichen Konzepten, die so ähnlich wirksam sind, auch als Dispositive oder auch als, als Künstlerkritiken ähm, dechiffrierbar werden, wie Design Thinking, Ambidexterity, Holacracy, die notorische Achtsamkeit. Ähm, allesamt einerseits so ein bisschen küchenpsychologische Gemeinplätze, andererseits Export tatsächlich aktueller Management-Trends in äh, ins Alltagsleben tatsächlich. Ähm, und jeweils im Zentrum steht die Optimierung des Selbst äh, in einer feindlichen Welt und, die, äh, ne, und die, die Verantwortung für diese Optimierung, die nach innen, ganz fukuanisch ins, ins Innen verlagert wird und gesellschaftliche Verhältnisse, ne, also die große Industrie, äh, äh, geraten darüber immer entweder äh, aus dem Blick fällt oder werden zum unentrinnbaren Schicksal, gegen das der Einzelne, die Einzelne äh, mit Coaching, Therapien versuchen muss, äh, äh, individuell dagegen anzugehen. Ähm, ja, ähm, die Fabriksirenen und das Fließband äh, haben wir hinter uns gelassen äh, und äh, sieht so aus, dass wir aber so ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen sind und wir heute ein, äh, ein viel sophisticatedes Fließband äh, mit der Agilität äh, äh, bekommen haben und nicht nur eben in der Arbeitswelt, ne? also die, die Fabriksirene ist ja nicht mehr zu, äh, zu hören, die ganz klar zwischen Arbeitstakt und, und, und Freizeit ähm, zwischen Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps-Trend. Ich denke, wir kennen das alle, dass es dieses Kontinuum dieses gibt, das also bin ich noch am Arbeiten, bin ich noch am Netzwerken oder ist das schon, ist das schon Relationship? Ich denke, wir alle kennen ein Stück weit diese, diese Zumutungen auch. Also diese, diese, auch jenseits des Arbeits- und Projektlebens heißt die Parole sei agil, beweglich, flexibel und also schließen möchte ich jetzt noch mit, äh, mit, mit einem Punkt. Wenn man in Duden schaut, was eigentlich Agilität ist, was eigentlich agil ist, dann bringen die zwei Anwendungsbeispiele. Das eine ist ähm, ein, äh, ein agiler Manager und das zweite äh, Beispiel ist eine äh, für ihr Alter noch sehr agile Seniorin. Ähm, also diese beiden Peinlichen und natürlich auch äh, mit Gender-Stereotypen vollgestopften äh, äh, Anwendungsbeispiele der Agilität zeigen aber genau dieses, äh, ne? also dass, dass die Oma äh, in diesem Beispiel auch eben dem Manager äh, 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 ähnlich wird oder so. Ne? Also beide äh, haben diese, bekommen diese, äh, diese Maßgabe, diese Forderung oder so, agil zu sein oder so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die, so ein bisschen meine Perspektive auf diese eigentlich. Äh, Technik aus der Softwareentwicklung oder so, die aber meiner Meinung nach sehr viel über den gegenwärtigen Kapitalismus nennt und was es mit den Subjekten und mit uns allen macht oder so. So, jetzt bin ich durch und ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit und jetzt bin ich sehr gespannt auf Fragen und, und Debatte und so. Das war der Arbeitswettpodcast podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.